0: et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Ici Jenny Rachel et pour cet épisode, je suis ravie de tendre le micro à Delphine Perrier, rencontrée au cours de yoga de Pauline, que j'interviewerai aussi. Son parcours commence à Lyon dans le groupe Énergie, comme conceptrice, rédactrice. Et Delphine a aussi fait de la radio. Mais aujourd'hui, à Zurich, Delphine continue la création en transmettant sa passion pour le Liban, la danse orientale, sous le nom de Delia. Delphine propose des cours de danse et musique pour enfants aussi et anime des soirées avec sa troupe de danse orientale. On va se plonger dans son parcours, son univers aux identités multiples, évoquer les questions d'expatriation avec beaucoup d'humanité, de besoins sociaux, de rencontres, de la nécessité de créer, de francophonie aussi, au Liban et ici en Suisse. Bonjour Delphine Bonjour alors, en premier lieu, est-ce que tu pourrais te présenter, on aimerait en savoir plus sur toi, euh, qui était Delphine en France
1: euh, Je m'appelle Delphine, je viens de Lyon. J'étais donc, euh, comme tu l'as dit, conceptrice, rédactrice de métier pour le groupe Énergie. Alors, ça consiste en quoi Ça consiste à écrire les publicités qui passent à la radio, écrire les textes, trouver les slogans... Mmh des entreprises. Parfois faire des voix aussi pour la radio et aussi choisir les comédiens adaptés euh, pour telle publicité, si on a tel personnage. C'est imaginer des scénarios en fait en permanence pour mettre en avant un produit.
0: Super intéressant.
1: Ouais des créatifs, c'était chouette. Ouais.
0: Et à ouais. côté de la radio donc
1: Voilà et donc j'ai commencé la danse. Bon je fais de la danse depuis que je suis toute petite mais il y a une vingtaine d'années maintenant j'ai commencé la danse orientale. Et ça a été vraiment une révélation, tant sur le plan euh, musical, culturel et de la danse, bien sûr. Et du coup, euh, en parallèle de ma vie de conceptrice-rédactrice, le soir, je faisais prof de danse et dans les week-end danseuse professionnelle. Ouais. J'avais des semaines bien chargées. <rire>
0: Effectivement. <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à Zurich Sans surprise, hein, <rire> le conjoint.
1: <rire> euh, C'était mon... mon conjoint à l'époque, maintenant c'est mon mari. Avant, il vivait à Paris et il est parti à Zurich. Il avait un emploi dans la recherche, il est physicien. Mm -hmm. Je l'ai d'abord laissé euh, venir tout seul, voir si c'était chouette, <rire> et puis je faisais les trajets pour mmh. voir un peu Zurich. Et... C'est bien,
0: donc tu t'es préparé en avance euh...
1: J'ai fait plusieurs étapes, oui. J'ai d'abord fait euh, lui tout seul, et puis moi je suis allée. Et après j'ai fait une année sabbatique mmh. pour voir, et mmh. puis j'ai vu, et je suis restée.
0: <rire> oui, donc tu as dû repenser ta carrière Ça s'est passé comment le tournant, l'atterrissage ici
1: forcément donc, ma compétence professionnelle était en français mm -hmm. donc ici comme c'est germanophone euh, alors par hasard il y avait un poste qui se libérait dans une entreprise qui faisait des publicités surtout pour de l'humanitaire et il cherchait un rédacteur mais forcément c'était en allemand donc j'avais pas la compétence mm -hmm. j'ai quand même postulé histoire de me donner mm -hmm. bonne conscience euh, avec l'esprit français de la femme doit travailler, <rire> et oui et puis ça.
0: pour l'humanitaire je te vois tout à fait voilà moi je trouvais
1: <rire> c'était tout à fait euh, mon truc et bon, ça l'a pas fait forcément. L'avantage ici, c'est que j'ai pu euh, me consacrer complètement à la danse, où pour le coup, la langue n'était pas une barrière. Mmh. Et puis pour être honnête, j'en avais marre d'être conceptrice-rédactrice. Ah d'accord. Ouais, j'avais fait le tour, je l'ai fait plus de dix ans. Euh, et c'était une bonne occasion de me consacrer complètement à la danse.
0: D'accord. Et donc ton mari et toi, vous êtes tous les deux expatriés. Oui. Est-ce que vous avez la même vision de l'expatriation Vous vous ressentez euh... Euh, les mêmes choses, c'est quoi votre expérience d'être français en Suisse
1: Alors lui, il est, il est libanais euh, à la base, et donc il était, quand on s'est rencontré, il était déjà expatrié puisqu'on s'est rencontré en France. Mmh. Donc lui, expatrié un jour, expatrié toujours, c'est-à-dire où qu'il soit, il est expatrié puisqu'il n'est pas dans son pays. La seule difficulté, on va dire, c'est qu'on ne parle pas l'allemand, alors ça c'est de notre, hein, notre faute, notre enfin, faute, c'est bon. C'était à nous de faire l'effort. Il a essayé, c'est compliqué parce qu'il travaille oui. beaucoup. Et moi, en fait, je comprends bien l'allemand parce que je l'ai étudié à l'école. Ouais, hein, j'ai fait allemand première langue. D'accord. J'ai fait allemand renforcé, j'ai eu mon bac grâce à l'allemand. Ah. Mais <rire> j'ai arrêté après le lycée mm. et je sais pas, l'allemand s'est effacé de mon cerveau. Donc je le comprends, mais pour le parler, c'est une catastrophe. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Par contre, j'ai peux... enseigné la danse dans un centre mm. de loisirs, de sport. Je peux enseigner un petit peu en allemand, mais je peux pas avoir une conversation, c'est pas possible. Donc c'est vrai que la langue, c'est une petite, c'est la, la seule problématique.
0: C'est pas du fait du Suisse allemand. Vraiment... Si,
1: pour, euh, ouais. en plus, c'est vrai que moi je parle, enfin euh, je comprends le hors Deutsch mmh. et c'est vrai que là, pour le coup, le suisse allemand c'est encore différent. Mais je dirais que c'est notre seule difficulté, sinon ça va, c'est quand même. Euh, ok, ouais.
0: excellent, super. Je crois aussi que tu veux parler de l'immigration en général, que tu voudrais mettre en perspective ce qu'on peut ressentir en arrivant ici.
1: Ouais, exactement. J'ai trouvé très intéressant l'expérience d'être à la place de l'autre, c'est-à-dire on se rend compte... Alors moi, je fréquente énormément de gens euh, qui viennent d'autres pays, euh, principalement du Moyen-Orient. Et c'est vrai que euh, voyager, rencontrer des gens qui sont nés avec un autre passeport dans un autre pays, ça rend en fait humble et ça fait comprendre qu'on a une chance, si on considère que c'est une chance, de pouvoir voyager, de pouvoir se déplacer. enfin, Et être venu ici et pas être considéré forcément comme... Euh... Je ne dirais pas, pas le bienvenu, mais euh, de devoir faire plus d'efforts pour être accepté, plus d'efforts pour plein de choses. Bah ça m'a mis un peu dans la peau des gens qui pouvaient venir en France. Ou... Mmh. Et en fait, j'ai trouvé cette expérience intéressante. Mmh. Ça, ça développe la compassion, en fait, je trouve. Absolument. Ouais, ouais, quel ouais.
0: type d'effort tu dirais que tu as dû faire Quelle force tu as développé, du coup, euh, en arrivant Il
1: faut montrer que tu es vraiment bien, que tu mérites vraiment d'avoir cet appartement. Il voilà, faut faire plus d'efforts que quelqu'un de local. Chaque pays, et c'est normal, a un petit peu de protectionnisme, et donc quand tu vas dans un autre pays, il faut toujours un petit peu montrer de euh, mmh. blanche.
0: <rire> Effectivement. Ouais. Et alors toi, tu as voyagé au Liban, ouais. tu dis que tu as une forte relation aussi du fait ouais. de ton conjoint. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette relation, cette histoire, ton histoire avec le Liban enfin Le Liban me poursuit euh, partout <rire> où je vais. En fait, mon premier
1: amour avec le Liban, ça a commencé avec la musique, parce que j'ai aimé beaucoup la musique orientale. Et à je sais pas, 25 ans, le seul accès à la musique orientale, il y avait un petit peu Internet, mais pas tellement. Mais les seuls trucs que j'arrivais à trouver sur Internet, c'était des musiques libanaises dans mon village. Les CD de musique orientale, c'était du Libanais. Ça, ça a commencé avec la musique déjà. Après, avec la nourriture.
0: Oui, je comprends.
1: Parce que c'est bon, mais surtout parce qu'en fait, je suis végétarienne depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et en fait, les seuls endroits, surtout à Lyon qui est le pays de la gastronomie et de la viande. Euh, les seuls endroits où je pouvais manger au quotidien quand j'étais étudiante, c'était les snacks euh, libanais mmh. parce qu'il y avait des choses végétariennes. Alors
0: c'est quoi, hummus euh... Ouais, le
1: hummus. <rire> bah tout en fait, euh, babaranouche, euh, taboulé, euh, tous les plats en fait. Tu nous fais voyager aussi, ouais. Delphine.
0: Cet épisode il va
1: servir à ça. Et en fait, par hasard, c'est le seul endroit où je pouvais manger, donc je faisais mes études en fait. Euh au snack libanais, je faisais mes devoirs et je mangeais là-bas. Et en fait, donc t'entends la musique, t'es imprégnée, entends la langue et ça a commencé, et puis avec la danse bien sûr.
0: Oui, c'est vraiment tout ce qui est culinaire qui nous attache ouais. à une culture. Hein. Oui,
1: culinaire, culturelle, musique et puis tout ce qui est art, voilà, les, mmh. les livres.
0: Et au niveau de la mentalité, tu trouves des ponts entre ta culture française et libanaise Des ponts, oui et non. C'est-à-dire au Liban, ils sont assez
1: francophiles et francophones, on en parlera plus tard. Donc il y a des ponts, ils ont un intérêt pour la France et la France a aussi une histoire avec le Liban. Il y a une relation forte. Après, j'aime le Liban mais j'aime aussi la culture orientale en général, donc l'Égypte, voilà, je suis extrêmement passionnée par l'Égypte. Ça c'est rapport à la danse orientale qui est plutôt mm -hmm. égyptienne. Mais c'est vrai qu'on va dire parmi les pays du Moyen-Orient, c'est le Liban qui est le plus connecté avec la France, on va dire.
0: Justement, est-ce que tu peux nous présenter ta passion pour la danse orientale ouais. Donc, Tu animes des soirées, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, aussi depuis une vingtaine d'années, je suis danseuse orientale
1: de métier. On fait tout type d'animation, donc soit je suis seule selon la demande, soit je suis seule, soit il y a plusieurs danseuses, soit je travaille avec un orchestre. Donc on travaille soit dans les restaurants, dans les mariages. Alors ici un peu moins parce qu'en France, il y a, une... il y a beaucoup d'orientaux, donc mmh. je travaille énormément en France dans les mariages. Mais ici, il n'y a pas tellement d'orientaux en fait. Et il y a plutôt, on va dire, c'est une communauté orientale, elle sera plutôt turque. Pour le coup, ils font mmh. plus appel à des danseuses turques, ce qui est normal. Mmh. Après, tout ce qui est soirée d'entreprise ou les hôtels euh, qui font des soirées à thème. Voilà, mmh. tout ce qui est à oh, thème. Et ça, ça
0: peut intéresser les francophones s'ils si cherchent quelqu'un pour animer une soirée. Oui, par exemple, <rire> ouais oui.
1: Et aussi euh, des soirées, on fait des spectacles dans des théâtres, mmh. des lieux culturels pour des villes. Enfin, euh, voilà, ça dépend.
0: J'ai une amie qui a étudié euh, les vertus de la danse orientale sur la santé des femmes. Oui. Ouais. Euh, notamment pour l'endométriose, c'était son thème. Ouais. Ah, c'est intéressant. <rire> ouais. ouais, ouais. Est-ce que toi-même, tu as constaté des choses et tu peux nous en dire plus C'est vrai que d'un
1: point de vue général, la danse en général, mais particulièrement la danse orientale, c'est une danse vraiment qui apporte des bienfaits. Déjà, d'un point de vue physique, ça s'adresse à toutes les femmes. Il faut ni être jeune, mince, comme pour la danse classique. Toutes mmh. les femmes peuvent pratiquer la danse orientale.
0: Oui, la souplesse se trouve ailleurs. Pas tout vrai. à fait, ouais,
1: ouais. Et puis, c'est pas tellement une souplesse qui est demandée, mmh. c'est plus des isolations, euh, prendre contact avec son corps. La danse orientale, ça ancre dans le sol, mais en même temps, ça donne une verticalité. Euh, après, au niveau plus féminin, c'est vrai qu'il y a les mouvements, les ondulations, tout ça, ça fait un massage du ventre. Donc, c'est vrai que ça peut être bien pour l'endométriose. Ou aussi, il euh, y a beaucoup de femmes, en fait, qui accouchent très facilement. Mmh, c'est C'est un travail du bassin, en fait. Voilà, donc il y a des danseuses. Euh, qui m'ont raconté que l'accouchement ça s'est passé comme une lettre à la poste parce que le bassin mobile parce que ça c'est un super
0: conseil. Ouais.
1: <rire> dans oriental et même en prénatal et post postnatal, c'est super la danse. Oui, il n'y a pas de choc. Donc euh... Non, il y a des mouvements à ne pas faire. D'accord. Bah, la radio, c'est compliqué à détailler, <rire> mais tout ce qui est saut, des tremblements, ah oui, des choses ah oui, comme oui, ça. Ouais, mmh. Il faut pas faire. Mais sinon, on peut tout faire. Enfin, c'est ouais, ouais. vraiment super pour les femmes en général, mmh. et encore plus pour les femmes enceintes.
0: Ouais. Et j'ai l'impression aussi que ça donne énormément confiance en soi, en tout sa fait. féminité. Ouais.
1: ouais, ouais. Bah déjà parce que comme c'est autorisé pour toutes les femmes, autorisé entre guillemets, c'est accessible à toutes les femmes. C'est vrai que la danse, c'est compliqué en ayant été prof de danse il y a un rapport, enfin, les femmes elles se voient en permanence dans le miroir, t'as intérêt à vraiment aimer ton image et euh, la danse orientale aide vraiment à s'accepter comme on est et euh, certaines choses qui peuvent être considérées comme un défaut un surpoids ou quelque chose, parfois en danse orientale ça rend le mouvement beaucoup plus joli en fait que quelqu'un qui correspond aux critères de la minceur enfin, non non c'est chouette
0: <rire> donc tu as ce projet de danse, dance and live music for kids yes <rire> le nom de ton site, je vais mettre tous les liens dans la bio. Ça s'adresse à qui Donc aux enfants Mais
1: surtout aux mamans. Ah euh... oui, raconte nous ça. <rire> en fait, bah, j'ai pris l'idée quand je suis devenue maman, j'ai eu ma fille. Donc déjà, en tant que maman, je cherchais des activités pour elle, accessibles aux tout-petits, mais pour aussi rencontrer des mamans. Enfin, quand les enfants sont petits, on a besoin, nous aussi en tant que maman de voir un peu du monde, surtout nous les expats en fait.
0: Et c'est vrai que c'est un constat qu'il n'y a pas beaucoup de cours pour jeunes enfants. Alors il y en
1: a, hein. j'ai pas du tout inventé la poudre, non, ça existe, à... mais accessible aux tout, tout, tout petits, il n'y en a pas beaucoup. Il euh, y a académusius qui était pas mal, mmh. j'aimais bien y aller, tout ça. Mais il me manquait aussi un cours qui alliait la musique et la danse. Voilà, Il y a des cours de musique et pour la danse, c'est trop petit. Et je vois que les enfants, ils adorent danser, bouger, tout ça. Mais ce qui m'importait, c'est qu'après le cours, on ait un temps pour discuter entre mamans voilà, donc là où je donne les cours, la chance qu'il y a, c'est qu'il y a une salle de jeu.
0: Oui, alors c'est où, ça se trouve
1: C'est euh, Centralstrasse 34, c'est à côté de la gare de... Kreis euh, Dru. <rire> ouais, Dru. Kreis <rire> 3, à côté de la gare de Vidicone. Mm -hmm. Et en fait, on fait trois quarts d'heure de cours. On ne peut pas faire plus pour mm -hmm. les enfants, après oui. ils décrochent. Et trois quarts d'heure, en fait, où les mamans boivent thé, café. Et il euh, y a une salle de jeu, et les enfants jouent, et nous, on discute. Et il y a des mamans du monde entier, mais vraiment du monde entier, du monde entier... Toutes les tous les styles toutes les religions tout enfin c'est super chouette et bon principalement on parle anglais entre nous mmh. mais il euh, y a aussi des mamans suisses où on peut du coup, mmh. pratiquer l'allemand enfin c'est vraiment chouette ouais. donc,
0: dans la diversité ouais vraiment
1: c'était vraiment un, un souhait pour moi euh, que la langue ou l'origine soit pas une, une barrière donc en cours, on parle toutes les langues. Je parle à chaque enfant sa langue. Enfin, on essaye, euh, voilà. Donc, je suis avec un musicien. Je ne suis pas toute seule. D'accord. Voilà. La
0: langue du corps et la langue de la musique Voilà, déjà.
1: <rire> Donc, on parle peu, finalement. On, on s'amuse. Ouais.
0: Et c'est pas trop dur d'enseigner à des tout jeunes enfants
1: Ce n'est pas un enseignement euh, strict. Juste, je montre. Je fais une proposition de mouvement. Après, les enfants,
0: ils font ce qu'ils veulent. Et, ouais. et c'est
1: cool, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que je suis des deux côtés. Je suis aussi une maman qui va à des activités... Donc, j'ai, j'ai fait toutes les activités qui existent à Zurich pour les jeunes enfants. Et donc, j'ai pris ce que j'ai aimé et j'ai enlevé ce que j'ai pas aimé. Notamment, un petit peu la rigidité. La rigidité. Oui. Et j'ai déjà entendu d'autres mamans me dire, voilà, je suis allée à tel cours de gym avec oui. ma fille. Mais c'était super strict. Ma fille, elle suivait pas les mouvements parce oui. qu'elle voulait s'amuser. Enfin. Ça va, à deux ans, on s'amuse, quoi. Donc,
0: euh... Et donc, euh, quelqu'un qui voudrait essayer ton cours, il te contacte Oui, tout à, Est à fait. Est-ce qu'après, il y a des abonnements ou euh...
1: Non, alors j'ai fait aussi un côté extrêmement flexible, c'est qu'on peut venir au coup par coup ou prendre un abonnement de trois sessions. Mmh, c'est pratique. bah oui, parce que moi, en tant que maman, quand je m'abonne à des trucs de dix séances et que ma fille, elle fait la sieste la semaine d'après, elle a une fièvre, et après, on part euh, en vacances. Enfin, c'est pénible, quoi. Donc, j'ai fait, non, il faut que ce soit flex. Donc, euh, superbe. Ouais.
0: En tout cas, c'est une très bonne idée d'utiliser les Game-Minded Centrum. Oui, tout à fait. Voilà, donc pour les gens aussi qui auraient des projets, c'est un bon conseil à apprendre. Ouais, ouais, ouais. Donc, je crois que le coût n'est pas trop élevé. Non,
1: en tant qu'entrepreneur, entre guillemets, mmh. c'est extrêmement accessible et d'ailleurs c'est accessible aussi enfin, je m'attendais à devoir monter un dossier à devoir mmh. euh, montrer pas de blanche pour le coup que... juste j'ai rencontré une dame j'ai mis d'accord sur un créneau elle a été super gentille enfin très bonne expérience c'était fluide et ça
0: c'est un vrai plus ici
1: ouais, ouais, ouais très fluide ouais, ouais.
0: et là avec le covid du coup comment tu réagis
1: Eh ben j'ai déjà dû décaler le projet je devais commencer en juin mmh. euh, donc on était non, en plein covid j'ai pu démarrer en septembre on l'a fait deux mois mais après, de... c'était trop compliqué. Je ne voulais pas être responsable d'un cluster. Je trouvais ah oui, que, Je trouvais que bon, ça pouvait attendre. On a commencé le concept. On a déjà, des... on a déjà un groupe stable d'élèves. Donc, on reprendra plus tard.
0: Et là, j'espère que tu auras aussi des nouveaux élèves quand tu reprendras. Aussi, ouais. <rire> Mais en tout cas, tu n'as pas laissé tomber le côté création. Et tu as écrit un livre. Oui, tout à <rire> fait. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de ce livre. Pourquoi -ce que quelle est toute ta motivation
1: Alors ma motivation première, c'est que donc on est un couple euh, bilingue, enfin on est binationaux, et j'avais besoin de pouvoir lire euh, en libanais euh, à ma fille parce que j'ai appris l'arabe pour le travail. Mm -hmm. Je fais une petite distinction linguistique entre l'arabe classique et le dialecte libanais. Oui, absolument. Voilà. Donc, euh... On n'écrit
0: pas en dialecte libanais ou pas Non,
1: peu, ouais, pas tellement. C'est vraiment un dialecte parlé euh, pour la vie de tous les jours. Mm -hmm. Donc, euh, je ne parle pas l'arabe classique littéraire. Par contre, je parle le dialecte libanais. Pour que ma fille soit capable au Liban d'être à l'aise, de communiquer... Elle a des cousins, elle a ses grands-parents au Liban. Il faut que je, le, que je lui transmette la langue libanaise. Son papa lui transmet, évidemment. Il lui parle en libanais. Mais en termes d'exposition, elle est moins exposée à son père, forcément. Oui. Donc, avec son père.
0: C'est la langue maternelle. Hein. Voilà.
1: Je lui parle en bilingue. Et donc, je voulais lui lire... Autant que je lui lis en français, je voulais lui lire euh, en libanais. Et donc, je demandais à mon mari de traduire les livres en libanais. Il m'a dit, il n'est pas hyper branché, la littérature, pour le coup. Il m'a dit, écoute, fais-le, T'as qu'à écrire un livre, fais-le, traduis. Je sais
0: que la littérature bilingue, c'est vraiment devenu un phénomène ah, c'est récent comme euh, phénomène bah, Oui, je crois que ça fait deux, deux ans vraiment qu'on voit de plus en plus ah, de oui. littérature jeunesse, bilingue, ouais. Ouais. avec les pages euh, qui se répondent. Ouais. Est-ce que c'est aussi ce que tu as fait Oui,
1: tout à fait. Ouais, ouais. fait... Donc j'ai écrit une histoire en français, j'ai repris euh, mes lunettes de rédactrice, <rire> que j'avais quittées il y a une dizaine d'années. J'ai repris plaisir à écrire, et puis euh, j'ai fait traduire le livre. Je ne l'ai pas traduit, traduit moi hein, du tout. Mmh. Je l'ai fait traduire par une professionnelle, une professeure de libanais, et je l'ai fait aussi traduire en arabe littéraire pour ouvrir plus aussi sur tout le monde arabe. Et donc, j'ai aussi une professionnelle de la traduction en arabe qui l'a traduit en arabe.
0: D'accord, très bien. Et tu as aussi fait une version audio. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. <rire> Ça pour juste super bien l'offre.
1: Oui, bah, c'était surtout... Euh, mon... Ma cible principale, c'était les gens de la diaspora. Donc, soit les couples mixtes. Je connais énormément de Françaises qui sont mariées avec des Libanais, qui parlent le Libanais un petit peu, mais avec un audio pour l'enfant, pour qu'il entende la bonne prononciation. C'est quand même mieux. Ou aussi ça s'adresse aux gens qui apprennent l'arabe. Donc, c'est bien d'avoir un audio euh, comme
0: support, en fait. Mmh, absolument. Ouais. Tu peux nous faire un petit pitch euh, de l'histoire
1: Oui, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nour. Nour, ça veut dire lumière en arabe. Et c'est un prénom euh, plutôt féminin, mais qui peut être aussi porté par les hommes. C'est l'histoire de tous les enfants expatriés. Elle part en vacances au Liban voir ses grands-parents. Donc, elle, euh, elle découvre le Liban. Euh, voilà, elle, elle vit une petite aventure. <rire> Super <Ouais.
0: rire> Donc, euh, tu as parlé de le, du statut des langues au Liban ouais. et de la relation euh, entre la France et le Liban. Mm. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ça. Oui. Il y a une littérature francophone très riche au Liban. Beyrouth, c'était nommé euh, le Paris de l'Orient, mm. je crois, pendant ouais. très longtemps. Euh, ça a reculé les dernières années. Et mm. d'ailleurs, euh, je crois que le Liban et la France essayent d'œuvrer pour euh, raviver ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Il y a de grands euh, écrivains donc, euh, que tout le monde connaît, André Chédid, hein, la grand-mère euh, du chanteur, <rire> vraiment grande poétesse. Euh, je peux citer aussi euh, Amine Maalouf, pardon pour l'accent, et le talentueux, maintenant très médiatisé, Alexandre Nadjar, qui a reçu le prix de la francophonie de l'Académie française en 2020. Donc C'est vraiment très récent et, mmh. et prestigieux. Est-ce que toi, tu sens cette histoire d'amour France-Liban Est-ce que tu t'intéresses à cette littérature alors j'ai pas lu les auteurs euh, qui étaient cités. Si j'ai commencé à lire euh, les croisades
1: vues par les Arabes de Amin Marlouf. En fait j'ai peu de temps pour lire parce que <rire> je m'occupe de ma fille à plein temps. Euh, je suis plutôt dans des livres d'éducation
0: Maintenant là. tu es inscrite dans la littérature franco-libanaise. Tout à fait. Alors <rire> euh,
1: je conseille aussi Gibran, euh, Khalil Gibran. Mm -hmm. euh... Je sais pas, il euh, y a un livre très connu qui s'appelle Le prophète, mmh. c'est pas long, c'est des petites philosophies de vie, c'est souvent dans les citations, et euh, c'est un, un livre à connaître par exemple, qui peut un peu guider. Euh, ouais.
0: Merci pour la référence. Oui, ouais.
1: <rire> que j'aime beaucoup. Donc je, non, je lis pas tellement cette littérature, mmh. pour être honnête.
0: Et quand tu vas au Liban, tu rencontres des Français, il y en a aussi qui s'expatrient là-bas
1: alors, je n'en rencontre pas parce qu'on est en immersion dans la famille, donc euh, je suis plutôt vraiment en immersion dans la culture et dans la population libanaise. Par contre, on, sent un, un, on est vraiment, en tant que Français, euh, bien accueillis. Les gens sont très intéressés. Euh, et, oh ouais, il y a vraiment une relation euh, passionnelle <rire> entre la, la France et le, et le Liban. Ouais. Mm
0: -hmm. Très joli. On a vu là, en tout cas au niveau politique, ouais. puisque bon, c'est souvent là que ça se décide. Tout à fait. On a vu avec la catastrophe qui est arrivée à Beyrouth que... Voilà, Emmanuel Macron s'est déplacé à a fait un discours aussi renouvelant ses voeux d'amitié, de mmh. soutien. Alors, je ne sais pas aussi comment ça a été accueilli. Je ne vais pas trop parler de politique forcément. <rire> Mais en tout cas, bon, c'était un, un signe du pied quoi, d'amitié. Ouais, et fait. moi, j'essaye de montrer plus les passerelles que, oui, qu que, fait, les... <rire> que ce qui différencie. Ouais. Ouais. Et toi, c'est quelque chose pour lequel tu souhaiterais œuvrer, à ta manière en tout cas Pour toi, justement, créer des ponts. Et tout ce qui est associatif, c'est quelque chose que tu souhaites développer, que tu soutiens Oui, tout
1: à fait. Donc, euh, comme je disais, j'ai créé voilà, euh, un spectacle euh, ou les cours où j'essaye euh, toujours de faire un petit pont entre les, les peuples. Après, d'un point de vue plus concret, euh, j'essaye toujours que mes entreprises, entre guillemets, que, euh, que ce soit spectacle, livre, tout ça, il y a il y a toujours une petite partie reversée à une association humanitaire. Je n'ai pas la prétention de, de la prétention de pouvoir faire des choses moi-même, mais il y a déjà tellement d'associations formidables qui font beaucoup de choses. Pour le livre, j'ai choisi Save the Children. Ils ont une antenne au Liban. Et voilà, ils soutiennent euh, notamment les enfants réfugiés. Il y a énormément de réfugiés au Liban. C'est quelque chose qu'on peut aussi leur, euh, leur, ordre, leur rendre hommage pour ça. Il y a des réfugiés palestiniens. Là, il y a pratiquement euh, il y a à peu près 1,5 million de réfugiés syriens pour une population de 4 millions d'habitants. Imagine à l'échelle de la Suisse ou de la France ce que ça représente. Euh, donc voilà, il y a beaucoup d'associations qui aident et toujours dans les conflits et les problèmes, c'est les enfants les premières euh, victimes. Malheureusement. Ouais. Donc voilà, euh, je soutiens aussi d'une manière régulière. J'aimerais mettre en lumière, pas le fait que je soutienne, mais euh, l'orphelinat que je soutiens. Mmh. C'est l'association France-Liban. Tout est dit. <rire> et en fait, c'est un orphelinat euh, qui s'occupe... Euh, voilà, qui c'est en même temps une école, donc ils soutiennent euh, voilà, des enfants, et sans distinction de religion. C'est ça que j'aime bien. Ils prennent les, les musulmans, les chrétiens. Euh, c'est des sœurs, mais elles prennent tout le monde dans la région de la Bécara. Et euh, voilà, je, dans, euh, je parraine des enfants et je danse pour eux euh, régulièrement... Euh, voilà, ils font des soirées et puis ils ont plein d'intervenants bénévoles euh, qui font de la cuisine, de la musique. Voilà, donc toujours tout ça pour dire que dans ce que je fais, à ma toute petite échelle, j'essaie de donner une petite partie euh, à des associations humanitaires. Je trouve que c'est important. Mmh. Surtout, la vie nous a donné, beaucoup donné ici et c'est toujours bien de rendre un peu
0: euh, aux autres. <rire> et je crois qu'il n'y a pas de petite ou grande échelle, c'est toujours d'un grand cœur d'un bon cœur qu'on fait les choses. Oui. Et chaque mmh. citoyen peut faire euh, vraiment un ouais. changement.
1: Ouais, ouais et il n'y a pas de petits gestes si nous sommes ça. des millions à le faire. <rire> Absolument.
0: <rire> Étant donné que tu es mariée à un Libanais, que tu écris des livres sur... Maintenant, j'espère que ce ne sera pas le dernier. <rire> ah non, moi je suis partie, c'est bon. <rire> je ne <m> m'arrête plus. <rire> voilà, est-ce que aussi c'est quelque chose... Euh, la paix entre les peuples. Ah oui, bien sûr. Là, bien sûr. Ouais. Ah ouais,
1: bien sûr. Bon, en fait, j'ai souvent essayé de créer des ponts entre l'Orient et l'Occident. Voilà, déjà par rapport à ce livre, qui est euh, un peu un hymne à la mixité euh, dans les couples. Apparemment, en France, un, coup, un couple sur quatre est issu d'un couple, est un couple mmh. mixte. Donc, euh, c'est quand même un phénomène et puis mondial. Voilà, enfin, on a bien vu. Oui, ça y est, je crois que ça s'est dépassé. Euh. J'espère, 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 il faut, parce que c'est super chouette, mmh. en fait. C'est des richesses... Euh... Après, d'un point de vue personnel, euh, oui, j'ai créé aussi un spectacle qui s'appelle Naram. Et donc, c'était faire rencontrer une manière de travailler la musique orientale, qui est plutôt intuitive, euh, à l'oreille. Voilà, intuitive, vraiment, c'est le mot. Et une manière de travailler la musique occidentale avec des musiciens qui vont travailler uniquement sur partition. Et c'est euh, vraiment à la note près, euh, comment expliquer C'est carré. La musique orientale, par exemple, si tu fais un concert ou un spectacle, si le public est réceptif euh, parfois tous les musiciens mmh. d'une manière intuitive vont reprendre un couplet mmh, c'était pas jambe. prévu ouais, exactement <rire> ouais exactement exactement voilà donc j'ai créé un spectacle un peu euh, c'était vraiment le lien entre l'orient mmh. et l'occident qui était euh, naram voilà c'est des danseuses françaises qui dansaient sur de la musique orientale faite par des orientaux et des français qui ont joué la musique orientale donc ça c'était un premier pont et puis euh, voilà le livre forcément euh, c'est un
0: mmh, absolument et je crois que tu as aussi participé à une manifestation contre le racisme. Oui. Où tu as dansé
1: Oui, à Sainte-Galène. Ouais. Mmh. Ah ouais. bon, on a été contacté avec mes musiciens par la ville de Sainte-Galène. C'était un événement voilà, contre le racisme et du coup, euh, on a joué, chanté et puis j'ai dansé. Les
0: artistes ont un rôle tellement important. Ouais. Voilà, c'est ça, ça que je voulais dire. Oui, à tout fois, à la fait. Littérature... Ouais.
1: Ah ouais. C'est vrai, euh, l'art, c'est une manière de toucher les gens en fait. Mmh. Parce que la politique, souvent, enfin moi la première, c'est indigeste, c'est compliqué. Mmh il y a des intérêts qui nous dépassent, enfin, faut... c'est compliqué. Mmh. L'art, c'est vraiment une manière d'atteindre les gens, chez eux ou en spectacle, enfin, c'est un super outil pour le bien. Mmh. Pour le mal, hélas aussi, ça peut aussi développer des mauvaises idées, mais si on peut en faire quelque chose de bien, c'est chouette.
0: Oui, en général, les gens qui prennent du temps pour créer, en général, c'est pour le bien. C'est vrai. Parce que sinon, s'ils sont centrés sur eux-mêmes et sur des choses comme ça, alors ça ne les intéressera pas de faire de l'art. C'est vrai, t'as raison. trouve ouais, en ouais. majorité. Ouais, ouais.
1: C'est vrai que dans l'art, particulièrement la danse, il y a un côté de transmission. C'est vrai que la danse, ça peut paraître très narcissique, nombriliste, surtout la danse du ventre. Mais en fait, on, on donne, en fait, quelque chose de nous. On donne des émotions. On donne, ça peut être de la joie, ça peut être une émotion, de la tristesse, retransmettre une nostalgie du pays pour certains. Enfin, on donne vraiment. Et dans l'écriture aussi, j'ai trouvé qu'on donne beaucoup en fait, parce qu'on euh, pense quand même à comment ça va être reçu par le, par le lecteur, donc il y a vraiment un souci de l'autre, et je trouve la création, c'est la vie pour moi. Hein, c'est
0: ouais, ouais. ce qu'on laisse de nous, j'imagine on écrit, on se dit, euh, c'est la trace que je vais laisser aussi dans le monde un petit peu, même si, euh, quelle que soit la hauteur de la chose, donc il faut donner... Ouais, attention. je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est intéressant, c'est vrai, ouais, ouais c'est intéressant que tu parles de transmission. Je pense que la danse du ventre, avant, c'était transmis de mère en fille de grand-mère. Euh... Oui, tout
1: à fait. Il y avait quelque chose de très social. Et toujours, d'ailleurs, euh, les femmes dansent beaucoup entre... Les femmes et les hommes, maintenant. Euh, dansent beaucoup entre elles, euh, voilà, dans les événements. Enfin, mm -hmm. dans tous les pays du monde, euh, quand il y a un événement, ça danse, euh, mm -hmm. tout simplement. La danse, c'est la, la joie, c'est se retrouver, c'est la vie, quoi.
0: Mm -hmm. ouais. Parfois, on a l'image que la danse orientale, ça va être juste une danse séductrice, mm -hmm. de couple. Et en fait, je crois, enfin, de ce que... J'ai vu ouais. que c'est vraiment oui, social, comme tu dis, oui. et entre femmes, et beaucoup d'amusement.
1: Oui, tout à fait, beaucoup de légèreté, pour le coup. Et Alors, cette image de la danse de couple, en fait, ça a été amené, de couple, oui, de mm -hmm. séduction, tout ça, ça a beaucoup été amené par le cinéma égyptien. Alors, pour le coup, le Caire, c'était le Hollywood euh, voilà, du Moyen-Orient. Mmh. Et du coup, euh, les films égyptiens sont partis dans tout le monde arabe. Et il y avait beaucoup d'histoires. Euh, voilà, la danseuse, elle vient, elle séduit quelqu'un qui est marié ou elle séduit pour un but, euh, je ne sais pas, politique, mmh. peu ouais. importe. Il euh, y avait un peu ça, la danseuse, c'était un peu la voleuse d'hommes. Et ça, c'est beaucoup resté, en fait, dans l'inconscient collectif des orientaux. C'est vrai que ça a amené le fait aussi que la danse orientale, c'est très mal accepté dans la société euh, orientale. Ah, oui, ah, okay, euh, je savais pas. C'est vrai, ouais, si, si. Il mm. y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas, mais euh, quand, par exemple, les collègues euh, qui dansent au Caire, en Égypte, elles ne peuvent pas dire si elles veulent louer un appartement toujours qu'elles sont danseuses. Mmh. Pour, euh, sinon, mmh. on ne va pas leur laisser l'appartement. Enfin, c'est compliqué si quelqu'un veut épouser une danseuse. Enfin, on... Comme
0: au début du siècle hein. En France.
1: Tout à fait, ouais, <rire> exactement. Ah ouais. Donc, c'est ouais, un, un autre sujet, mais compliqué. C'est toujours
0: ainsi ou ça s'est aggravé peut-être avec euh, les extrémismes les...
1: Oui, alors, euh, bon, y... ça a toujours été comme mm -hmm. ça. Et c'est vrai que là, euh, il paraît qu'au ah, je ne suis pas allée au cœur mm -hmm. tout ça, donc je vais parler juste de ce que j'ai lu. Oui, absolument. Voilà, oui. je n'ai pas la prétention de faire une, <rire> une étude sociologique. Non, non. Mais en fait, il y a eu un mouvement euh, en Égypte, il y a beaucoup de gens qui sont partis travailler en Arabie Saoudite et qui sont revenus euh, en Égypte avec les idées euh, du salafisme. Mmh. Donc voilà, et tout ce que ça implique. Donc forcément, la danse orientale, c'est pas hyper euh, <rire> compatible et puis il y a eu les frères musulmans donc c'est un peu euh, au pouvoir donc ça a aussi compliqué un peu ce qu'était la société ça s'est un petit peu radicalisé voilà.
0: Il faudrait le mettre au patrimoine culturel de l'humanité comme les autres euh, danses et On espère il y,
1: y, a, y a des professeurs qui travaillent à ça ou qui travaillent très dur euh, pour ça et, euh, et j'espère que oui en effet que ça va être reconnu euh, comme, les, comme les autres danses parce que c'est une danse euh, qui, a le, qui mérite d'être euh, à sa fin, euh, avec les grandes, <rire> danse.
0: <Absolument. rire> bon, en tout cas, merci pour cet échange de ce voyage. Oui. Bon, je veux encore revenir sur ton expérience en Suisse. Oui. Aujourd'hui, ça fait quelques années que tu es là, ça fait 13 ans. Ouais. Quel bonheur tu trouves en Suisse Qu'est-ce que tu dirais de positif à ta vie Il ah, y a
1: beaucoup de choses. Ce que j'ai aimé, personnellement, c'est vraiment... Moi qui travaille euh, la nuit, je vais danser, je rentre tard le soir... Le sentiment de sécurité, tout simplement, en fait, ça enlève un stress euh, permanent. Quand je vais danser à Lyon, tout ça, et que je reviens le soir, euh, j'ai un million d'anecdotes de ce qui m'est arrivé. Ici, il ne m'est rien arrivé. Ici, je trouve on peut s'habiller comme on veut, et on est tranquille. Il n'y a pas ou peu de ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Mmh, c'est vrai. Et ça, en fait, ça paraît un détail, mais au quotidien, je trouve que c'est vraiment euh, super important. Je trouve qu'ici, il y a un respect euh, des gens des objets, des animaux, de la nature. J'aime ce côté de respect mmh. ici. J'aime voilà, ce sentiment de sécurité, le respect. Oui, tu sais, ouais.
0: j'ai remarqué que les gens ne se retournent pas dans la rue. Même quand on marche derrière eux, ils n'ont pas ce réflexe de regarder derrière leur épaule très pour s'assurer. Ouais,
1: très peu, oui, très peu. Ouais, ouais, C'est vrai,
0: très peu. Quand même, euh, ça ouais. montre... Euh...
1: <rire> et puis, en étant devenue maman, forcément, euh, tes priorités changent. Et puis, euh, voilà, le fait que je puisse être au parc avec ma fille et pas me dire... Euh, Bon, on va me voler ma poussette <rire> si je lui cours après parce qu'elle s'est sauvée. Enfin, des détails. Et puis pour elle aussi, enfin, je trouve que c'est oui. quand même un pays euh, où il fait bon vivre.
0: Et la grande difficulté, c'est après de retourner... Euh, bon en France, ou d'où qu'on vienne, en tout cas en Belgique, j'imagine que c'est aussi pareil, ouais. et de devoir refaire attention. Oui, c'est à, à fait. Ma mère me dit, mais tu fermes pas le, la fermeture ouais. éclair de ton sac à main. Voilà,
1: ouais. <rire> Moi aussi, quand je vais à Lyon, parfois, j'oublie, <rire> j'ai mon portable dans la main comme ça. Et je connais plein de gens à Lyon qui se sont fait arracher euh, ah, la... ah, ouais. Ouais, ouais. leur portable. Euh, quand tu téléphones, tu te fais arracher ton portable. C'est des détails de vie, mais ça, en fait, ça donne un, un aspect de sérénité, mmh. le fait que les gens soient... Soit poli, respectueux, dans mmh. les transports en commun. Enfin, ici, il ne m'est jamais rien arrivé dans les transports en commun. En France, j'ai mmh. un million d'anecdotes, euh, voilà, de, de choses pénibles qui arrivent. Quoi. Donc, euh, voilà, le fait d'avoir une fille, bah, en fait, ça, te, ça te rend un peu tranquille, l'esprit mmh. tranquille. Ouais. Ça, des tu choses, vois ouais. les
0: enfants qui vont à l'école tout seuls. Il tout
1: paraît, oui. Ah ouais,
0: <rire> C'est à, à tenter. Ouais, je, on verra plus tard. Mais Tritôt, ils leur apprennent à traverser la rue. Il
1: paraît ouais, ouais, que la police vient et ouais, qu'il ouais. euh, leur donne des consignes et tout. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Non, non, il y a beaucoup de choses positives ici.
0: Oui, donc moi qui essaie à ma petite échelle de faire rayonner un petit peu l'esprit français, la culture en tout cas, la francophonie, et dire qu'on a le droit de parler français, Bah là, si on pouvait faire rayonner cette idée suisse, euh, cet état d'être, où les gens font leur chemin et nous, Tout à voilà, fait, ne, ouais. ne rentrent pas en conflit. Tout à
1: fait, ouais, ouais. Et le
0: respect des, des femmes, comme tu as dit. Ouais, oui. <rire> Est-ce que tu as des conseils à donner à des nouveaux arrivants
1: Je dirais, bon, je ne l'ai pas fait, mais <rire> forcément, la langue, hein, ça aide quand même. Ça aide. Moi, je le vois avec la langue arabe, ça aide à rencontrer des gens et à apprendre mieux, à mieux, mieux s'intégrer et mieux euh, comprendre la culture. On dit souvent, euh, en Orient, on dit... Euh, chaque langue que tu parles, tu es une personne et donc euh, ça, en fait ça t'ouvre euh, des perspectives extraordinaires, donc c'est vrai que, ouais, apprendre la langue déjà et si le besoin est, il euh, y a plein de groupes qui existent, voilà des groupes Facebook pour les mamans, pour moi ça a été une véritable révélation, ce groupe les mamans de Zurich j'ai rencontré plein de femmes formidables
0: elles font un super travail
1: et on rencontre vraiment des filles super et intéressantes et ouvertes. Et, et on est différentes, mais on, se compl on est complémentaires. Est vraiment... Maintenant, on a un petit groupe d'amis comme ça qu'on a eu grâce euh, aux mamans duric euh, aux rencontres. Mm -hmm. Et euh, franchement, c'est chouette. Ah, ouais. Rencontrer des gens, voilà, que ce soit via les groupes Facebook, les meet-up à l'époque. Ça existe toujours, d'ailleurs. J'avais essayé, mais j'avais eu un peu du mal avec le côté euh, non naturel. Mm -hmm. euh, J'aime le côté naturel des choses. Et je trouve que les enfants donne ce côté naturel. On est toutes dans la même galère, on est toutes dans le même bateau. Quand on a un enfant qui fait une crise, on sait ce que c'est et on rigole. Et ça, en fait, ça, ça nous donne une complicité voilà, que je n'avais pas trouvée en essayant de rencontrer d'autres expats. Et euh, j'avais trouvé ça un peu euh, non naturel. Ça m'avait un petit peu dérangée, mais il faut un peu se forcer. Voilà, c'est un effort à faire.
0: Oui, ouais. ça son quotidien. Tout et... à fait.
1: Ouais, ouais. Faire l'effort de rencontrer du monde et... Il y a plein de gens formidables, ouais, ouais, Et au niveau
0: professionnel, tu aurais aussi un conseil à donner pour les gens qui y cherchent ou...
1: Non, parce que je suis arrivée avec un métier. Ouais. Euh, et la... as créé ta place. La danse -ce orientale.
0: C'est ça le, le, le conseil. tu as créé ton entreprise et ton...
1: C'est vrai, ouais. J'ai créé, une... créé ma place, mais c'était quand même... Il y avait des... une place disponible. C'est-à-dire, il y avait un marché pour la danse orientale. Juste, je suis rentrée dedans. Et la chance que j'ai eue, c'est que... Pour le marché suisse, j'étais exotique, très paradoxalement, en mmh. étant française, en étant brune, en parlant l'arabe. J'ai pris le marché un peu euh, voilà, de, euh, des Libanais, tout ça. Mmh. Et en fait, je n'ai pas tellement de mérite, c'est un peu ce que je veux dire. C'est qu'il y avait une place, mais, euh, mais je trouve... Si, j'ai un conseil en fait, ce que je dis souvent. La chance qu'on a en Suisse, surtout si on est en couple, c'est qu'on peut vivre avec un salaire. Mmh. On ne va pas dire homme ou femme, on va dire on peut vivre avec un salaire. Donc le partenaire de vie peut... Euh, je trouve ici, c'est la chance, prendre son temps pour créer des choses, essayer des choses. Déjà, ça apporte une satisfaction personnelle avant de potentiellement amener un salaire et ça peut après amener à, des... à, des... à avoir un salaire et... mmh. avec une activité. Ici, on peut essayer des choses, voilà, dans la mesure où mmh. on peut vivre avec un salaire.
0: Oui, ça peut déboucher sur d'autres idées, des choses. Exactement. Nouvelles
1: ouais, faut, faut, en fait, faut ouais, il faut oser, il faut essayer. Et,
0: euh... Tu vois, c'est un super conseil, ça. C'est vrai, mais ça
1: m'est venu comme ça, tu vois. <rire>
0: Est-ce qu'il y a une citation ou, euh, je ne sais pas, un proverbe, quelque chose qui te représente, qui te suit Oui, Alors, je vais en mixer deux, Allez. Un, un occidental et en un oriental.
1: 22, <rire> <rire> je crois qu'il n'y a pas de hasard, voilà. je crois que le hasard c'est toujours quelque chose euh, qui devait arriver. J'ai un peu cherché des citations là-dessus, j'ai trouvé il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ça a été attribué à Paul Éluard mais en... Je ne sais pas, en, lisant un peu, en cherchant un peu mieux, apparemment, ce serait faux. Alors, c'est plutôt ah, moi okay. qui non, vais demander ce si c'est vrai ou pas.
0: <rire> Pour moi, c'était aussi Paul-Éluard.
1: Ok, je ne sais pas, j'ai lu du okay. coup euh, que c'était faussement attribué à lui, je ne sais pas.
0: Il y a la Merci. version euh, Einstein,
1: puisqu'on est à Zurich. Alors qui... là,
0: tu parles de l'irrationnel du hasard au rationnel d'Einstein.
1: <rire> voilà. Alors, ça, <rire> Einstein, il dit euh, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Mm. Donc, si on n'est pas croyant, on peut dire euh, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Si on est croyant, on peut dire... Le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Et j'accroche toujours ça, il n'y a pas de hasard, à un proverbe arabe qui dit euh, « Ne déteste pas ce qui t'arrive, euh, c'est probablement pour ton bien. » Ça peut être mmh. pour ton bien. C'est un peu la notion de euh, « c'est un mal pour un bien. Mmh. » Une rupture, la perte d'un travail. Parfois, en fait, ça t'amène des choses derrière. Ça fait de la place, mmh. en fait, à quelque chose qui peut arriver. Donc, c'est un peu un mantra dans ma vie. Mmh. Sachant que ce proverbe arabe, euh, j'ai appris récemment que c'était un verset du Coran c'est intéressant aussi mais c'est aussi devenu mmh. un proverbe
0: ouais. c'est une philosophie générale tout à fait alors moi j'aime ouais. bien j'avais jamais entendu cette idée ne déteste pas j'entendais Je, toujours accepte ce qui t'arrive ouais, même... ne déteste pas pour moi j'entends ne lutte pas oui ouais. lâche prise le, le lâcher prise ouais. c'est très important ouais. oh, super merci pour tous ces partages de rien alors en tout cas hasard ou pas j'étais contente de te rencontrer moi aussi. à l'époque <rire> qui, qui eût cru que ça allait donner un épisode tout à fait tu <rire> vois j'espère qu'on reprendra nos cours <rire> en tout Moi cas, aussi, oui. De je... danse, de yoga, tous les cours de sport. Pauline, tu nous manques. <rire> <rire> Absolument. <rire> euh, C'est un plaisir. Merci Delphine. Merci à toi. Merci. Euh, je vais mettre tous les liens vers ton cours, mmh. vers ton livre, vers l'événementiel ouais. dans la bio du podcast. Euh, vous savez, Franzine veut aussi aider les entrepreneurs francophones à diffuser leurs projets et communiquer sur leurs propositions. Cela nous a permis aussi d'ouvrir les horizons de la francophonie jusqu'au Liban, de baisser un peu les frontières dans des temps difficiles. Et merci Delphine d'avoir développé ces idées humanistes. Merci à vous de vos écoutes de Franzine. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à participer à cet élan de solidarité et de lien social, à soutenir aussi les entrepreneurs et créateurs francophones. On a d'ailleurs créé un groupe Facebook qui s'appelle Bouche à oreilles à cet effet. Restons connectés, à bientôt